0: Всем привет, меня зовут Арман, и сегодня опять я хочу рассказать, уже мое третье видео, наверное, о том, что происходит во всем мире, в Украине, в России, ну, вообще контексте всего этого, да, всей этой войны, агрессии со стороны России, и, но мои новости будут больше, наверное, такие, я, как бы, больше хочу нюансы добавить, потому что вся эта, как бы, вокруг этого, вокруг всей этой войны, как бы, люди разделились, да, такой трейбализм идет, особенно в соцсетях, а ты, ты либо за Путина, либо за Зеленского, да, то есть когда ты пытаешься какие-то нюансы добавить, какие-то факты добавить, а сразу там, ой, там, ты вообще давай, ты за Путина или за Зеленского, да, ты за войну или за что, как бы, или за мир, сразу такое, да, такая тема идет, но когда ты говоришь, блин, я за людей, как бы, ну, <laughs> это понятно, как бы, ну, требует, да, как бы, вот, вот. Сейчас очень популярное мнение, да, такая безоговорочная поддержка Зеленского, всего того, что делает Украина, именно как страна, да, не как народ. А все решения, которые принимаются, это все как воспринимается обязательно, как бы все положительно все плохо, да. Хотя а, западные СМИ и медиа, они всю жизнь как бы до этой войны там обсирали Украину, обсирали Зеленского, там говорили, что все коррупция, все кончено, короче, неонацисты, Потом бац, на, после войны там некоторые говорят, что его хотят на Нобелевскую премию мира как бы номинировать и все такое. да Поэтому э, я хочу добавить чуть нюансов в эту историю. Я сразу говорю, э, Россия, агрессор, никакая отмазка да, не оправдывает э, стольких жертв войны, э, смерти гражданских, детей вообще. Но э, тем не менее я хотел бы добавить чуть нюансов, да. Uh, ну, Зеленский, он сейчас стал такой фигурой, uh, героем, да, как бы чуть ли не спасителем uh, всего мира, борцом за свободу всего мира, как бы Россия такая, такой плохиш, uh, то, что если не оценить Россию, типа, свободе всего мира конец, а если там помогать Украине, то у свободы всего мира, у демократии всего мира есть шанс, да, ну, я уже в предыдущем видео говорил, да, то, что, ну, были статьи, где говорили о том, что Зеленский, он сам коррупционер, да, у него миллионы на офшорах, да, ну, мы не знаем, насколько он уж прям такие герои, да, но во время э, мирных времен он не особо был популярный президент, но во время войны он сейчас стал очень такой супер популярный президент, герой, спаситель, да, как я уже говорил, и он, как мне кажется, он знает об этом, да, он понимает, что на нем все его таким образом видят, как героя, и он использовал это, в принципе, в своих целях, чтобы как-то мобилизовать да, народы мира, Америку, там, Запад, в защиту Украины, чтобы они помогали. Там я в предыдущем видео говорил, как он призывал установить этот no-fly зонда, что потенциально может привести к Третьей мировой войне. Он очень сильно апеллирует к эмоциям, вот он выступал перед Конгрессом Америки, там все ему хлопали стоя, там перед Евросоюзом, перед Канадским, этот парламент, все ему аплодировали стоя. Да и каждый раз, каждый раз, когда он выступал, он сравнивал вот эти все страдания украинского народа с каким-то вот историческим моментом в истории каждой этой страны Канады, Америки. Там. В Америке он сравнивался это с Мартином Лютером Кингом, там, с движением за гражданские права, там, а потом еще там другие, да, моменты были. И вот недавно на днях буквально он встречался вот два дня назад, 20 марта, а Зеленский встречался с израильским кнессетом а, по видеозвонку, по зуму, но тут все уже не про канала, да, как бы, и используя вот эту вот свою, пытаясь использовать свою харизму, апелляцию к эмоциям, да, он сравнил все, что происходит сейчас в Украине с Холокостом во время Второй мировой войны и с финальным решением Гитлера, да, вот, и это израильтянам не понравилось, да, то есть э, он просил как бы вот эту вот их систему, Iron Dome, да, вот железная, железный купол, да, как бы систему защиты против, против вот, этих воздушных ракет, но он просчитался, и как бы в полу вот этого всего момента он сравнил э, все, что происходит в Украине с Холокостом, израильские госслужащие, народ там израильские быстренько начали в Твиттере писать, типа, ну, блин, ты что гонишь? там. Конечно, это трагично, да, то, что происходит, то, что люди умирают, но это никак не сравнимо с тем, что происходит с Холокостом, да, это вообще, типа, возмутительно, нельзя сравнивать. И Зеленский говорил то, что вот когда во время Второй мировой войны, там, столько украинцев помогали евреям, и израильтяне некоторые вспомнили историю, да, то есть, если ты хочешь сказать нам, что мол, украинцы нам помогали, так вот, здесь написано, да, то, что украинцы вступали в состав СС, и они убили там очень много евреев в Бабиньяр, в Львове, Житомире. Около 80 тысяч украинцев были добровольцами в составе СС, по сравнению с двумя, ну, около 3000 до да, украинцев задокументированных, которые помогли спасать жизни евреев, да, то есть а Зеленский в этом плане прочитался. Ну, конечно, там есть и аргументы, там начали писать то, что мы должны помочь, бла-бла-бла, и все такое, короче. Но а, когда касается реал-политик, когда касается политики, интересов страны, вот, а, интерес страны и нации всегда превалируют над моралью, да, то есть здесь Зеленский как бы, он он делает то, что он должен, да, для своей страны, для своего народа, пытается давить на эмоции, на мораль лидеров других стран, чтобы они ему помогли, да, против плохиша, против большого, сильного парня, да, скажем так. Но когда другие лидеры, как бы, есть вероятность того, что это придет к эскалации, и они думают уже о своих интересах, да. И вообще, как бы, Зеленский, он Здесь вот есть статья от Washington Post. Вот эти все переговоры, которые там они пытаются там Россия, Украина, да, о том, чтобы прекратить войну, прийти к какому-то соглашению. Вашингтон Пост писали то, что от Зеленского получают такое, да, смешанные сигналы вообще, что происходит, да, тут. В этой статье как бы писали то, что Запад не понимает, чего добивается Зеленский, чего он хочет, А он хочет мира или он все-таки хочет продолжать войну, потому что с одной стороны он вроде бы как бы идет на стол переговоров с Россией, говорит, что он там, да, он там, они не будут членами НАТО, там какие-то условия там пытаются, а потом Бацна он выходит и выступает там перед сенатом, там, перед Канадой, перед Кнессетом и требует там оружие, помочь ему дальше воевать. И американские вот а, а, госслужащие говорят то, что, скорее всего, Зеленский он не хочет мира, он хочет также дальше продолжать воевать, да. И европейские специалисты говорят, что Зеленский сам еще не определился, чего он хочет вообще. Он хочет мира или продолжать войну. Некоторые там украинские вот, госслужащие, там, там, ну, анонимные, да, они говорят, что Зеленский испытывает огромную, огромное политическое давление у себя дома, да, на Украине, потому что народ страдает, народ хочет каких-то результатов, скорейшего, окончания этой войны. Но вот такие вот непонятки, да, то с одной стороны, как бы он хочет закончить войну, пойти на какие-то уступки, да, или же он не хочет, да, и опять-таки вот, вот момент, да, который я про до этого говорил, то, что он стал сейчас очень популярным, да, то есть во время мира он не был особо популярный президент, да, сейчас во время войны он стал очень популярным, да, во всем мире, там, страны, американцы, там, европейцы, которые до этого даже... Не знали, где находится Украина, да, теперь они знают, Украина знает Зеленского, там в ТикТоке видео снимает, а да, как Зеленских там краш, они там сохнут а, по нему, да, там, а, хотят, чтобы он стал папой их детей, ну, типа такого, да, и утрирую, конечно, но просто мне интересно, как интересно вот эта вот популярность новая а, влияет на принятие решений Зеленским, мне тут очень интересно было бы, и Еще нюансы вокруг этого, да, то, что Зеленский недавно 11 партий, оппозиционных партий, он как бы забанил у себя, используя то, что военное время, то, что они пророссийские, я понимаю, это с точки зрения ведения войны, это как бы имеет смысл, да, то есть, если они пророссийские, конечно, там шпионаж, все такое, но с точки зрения дальнейшей демократии как бы сказать, защиты прав, это как бы чуть проблематично, да потому что мы не знаем дальше, к чему это может привести. И у них очень большая проблема, которая как которую бы западные СМИ и вообще мировое сообщество чуть-чуть так игнорируют, о котором постоянно говорят русские, но мы типа не верим же да, тому, что говорят россияне. Но проблема неонацистов, она существует да, на Украине. И вот здесь вот Гленн Гринвольд, он говорит то, что он здесь приводит статьи, да, вот Арис Русинус, он писал про вот эти вот а, ультраправые а, милитизированные группы, да, вот фашистов, неонацистов, которые там в Украине, у которых есть свои партии, да, кстати, вот среди вот этих вот 11 партий, которые а, Зеленский забанил, нету, то есть он не забанил вот эти вот неонацистские ультраправые а, партии. И, как говорят Гленн Гринвольд, Глен Гринвольд и многие другие журналисты, которые ад- адекватные, да, которые хотят больше нюансов, они говорят то, что а, проблема неонацистов в Украине существует, да, и это неправильно говорить, что Украины управляют нацистами, нет. И хуже того говорить то, что это а, обосновывает войну, да, как там говорил Путин, да, мы хотим денацификацию сделать. Но тот факт, то, что Запад игнорирует и минимизирует эту угрозу, да, в, а, в лице этих вот неонацистов, это очень большая и опасная ошибка со стороны Запада и со стороны всего мира, да, то, что они игнорируют все это, потому что в Европе, вот здесь вот ä, приводят слова ä, этого ä, Русинуса, в Европе очень много ультраправых, экстремально настроенных ä, политических групп, да? но только в Украине у них есть свой танк, своя артиллерия и поддержка государства, то есть не, мы не должны просто так игнорировать все, что происходит, да? и плюс как бы сейчас американцы там пытаются там ä, помогать, да, там, а, там а, у Breaking Points тоже было, а, в новостях они говорили, то, что вот американцы типа видят это так, да, то, что а, Россия никакого прогресса не делает в этой войне, а, типа можно помочь Украине, раз у них нет прогресса, это значит, надо украинцам все больше и больше оружия давать, да. но это очень опасное как бы, суждение, очень опасное мнение, потому что, как говорил Майкл Кофман, один из аналитиков геополитика, геополитики в CNN, он говорит, что мы еще не видели всей возможности российской армии. Да? И возможно, то, что Запад, Америка, Европа, НАТО, помогая Украине, возможно, они как бы скрывают тем самым ну, как сказать, это такая, ну, представьте, да, как бы худой парень такой маленький, дерется против большого там, чувака, да, который суперсильный. сильный, как бы. И подакивая этому как бы человеку да, который меньше, у которого явно нет никаких преимуществ, подакивая ему, говоря, что ты сможешь, мы тем самым, возможно, в будущем принесем еще больше вреда. Да? То есть то же самое с Украиной, да? то есть, есть, есть такое мнение, то что, возможно, то что плохой перформанс российской армии, то что вот, показательно, да, по крайней мере, то что мы видим что российская армия вроде бы не продвигается. Это как бы может создать ложное впечатление, то, что у Украины есть шанс а, победить лоб в лоб, да, в этой войне. И а, недавно Россия а, показала видео в Твиттере, вот было Минобороны России, они показали видео вот этого вот а, истребителя нового поколения, это МиГ-31, а, который называется «Кинжал». Короче, это первый... А, по крайней мере, если верить российской информации. И как бы вообще из того, что известно всему миру, это первый такой а, сверхзвуковой а, истребитель, который может на себе таскать как бы, всякие боеголовки, в том, в том числе ядерные боеголовки. Да? И они использовали этот кинжал в Украине. да Ну, сразу же как бы западные СМИ, вот эти все аналитики сразу говорили, а, it's no big deal, да, типа, надо game changer, типа, это uh, game changer, типа, это не проблема, как бы, ну и что, что они показали, как бы, ну, там они там, возможно, <laughs> они в Украине это показали, там, типа, у него точность плохая и все такое, как бы, но, а, как говорит Клинт Эллерик у него другое мнение, он говорит то, что это похоже с тем, когда Трамп запустил одну бомбу там в Афганистане, в Украине использовать кинжал не было никакого смысла, потому что там Россия доминирует, да, над воздушным пространством Украины, это все просто, как бы сказать, показуха, да, показательно всему миру, то, что у России есть такие возможности. У России есть новейшая технология, которой нет у остального мира. Ну, по крайней мере, мы не знаем, да, то, что там в Америке там все может быть засекречено, у них там может быть какие-нибудь крутое оружие, там в Европе какое-нибудь крутое оружие, которых мы до сих пор не знаем. Но из того, что известно, это просто Россия, как бы сказать, показывается бицуху, да, как бы. У нас есть кинжал, типа вот такое вот оружие, типа не шутите с нами, да, не шутите с Зоханом, да, так сказать. И э, Клин считает то, что не надо шутить, да, как бы, э, как многие вот аналитики говорят, там, а, это все на шару, да, в Украине это было на шару, в Украине это просто было показательно, как бы сказать, психологическая, да, такая война, показать, что э, у них есть такое оружие, и не надо с нами шутить, что они могут э, оборудовать его ядерную боеголовку и пустить там, я не знаю, куда-нибудь, на Запад, в Америку, и там в течение считанных там часов он уже будет там, и все, нахрен разбомбить, да, как бы. Вот такая вот а, тема. А, еще одна из а, вещей, о я хотел бы поговорить, это вот то, что вообще происходит как бы в культурной сфере, да, в связи с этой войной, и но ну, в России там вообще, ну, они устроили там концерт в Лужниках в поддержку Путина, в поддержку России, там, и ну, мне такая, этот был... Вот Полина гагарин там исполнила песню легендарной э, группы кино да, Цоя, Кукушка, <там>, там Расторгуев пел, я такой сижу, блин, капец они, они походу не сигу, да, что такое, ирония вообще. Но а, а, вообще вся эта тема, а, то, что вот, а, русские, там, россияне сейчас как бы исход, да, скажем так, россиян из России а, а, тоже как бы приводит к большим а, культурным моментам, к экономическим там моментом, да, вот есть одна очень грамотная статья, которая мне очень понравилась, ненастоящая заграница, Тудар Бактемир написал о том, как влияет на Армению невиданный наплыв москвичей, это очень такая на мой взгляд сбалансированная объективная статья о том э-м, вот, происходит наплыв таких москвичей, да, в Ереван там, э- и о том, как это повлияло на культурную составляющую э- Еревана и вообще Армении в целом и на экономическую составляющую, да. здесь есть как бы и минусы того, то, что С приходом таких вот состоятельных, богатых айтишников, россиян, арендная плата в Армении очень быстро, сильно так подскочила, потому что спрос очень большой, этого нету, как бы, количество домов очень мало, да, и поэтому арендная плата очень быстро растет, и многие арендодатели выгоняют прежних жителей, там, студентов армян, да, и чтобы туда заселить российских жильцов, которые готовы платить там огромные деньги, да. Плюс за то, что понаехали там россияне, там они сидят в кафешках, да, там ну, такие в кофейнях, и, соответственно, как бы многим молодые официанты армяне там пытаются с ними разговаривать на русском, и там россияне наезжают на них, мол, там что с нами нормально не разговариваешь на русском, да, и там обвиняют в русофобии, да. Это вот обратная сторона, да, как бы. Ну, это не говорит о том, что они все такие, да. Здесь он также пишет о тех Uh, таких прогрессивных uh, русских, да, россиянах, которые там uh, пытаются как бы, изучать культуру, изучать язык и все такое, да, как бы, но плюс, ну, ну много чего он там uh, про это говорит, для многих, говорит Армения просто как перевалочный пункт, да, то есть через Армению потом uh, уехать в какую-нибудь другую страну, да, то есть и такое есть Это вот одна сторона, да, то, что есть вот такое вот такое вот отношение со стороны России, да, что вот, мол, любая вещь, то, что им не нравится, они воспринимают как русофобию. Но есть и другая сторона, как бы, да, другой конец этого радикального как я не знаю, чего там, да, это когда люди уже начинаются реально обижаться на россиян, русских, за то, что они там не могут, я не знаю, там правильно выговорить или не хотят, я не знаю определенные названия, да, как бы местно-этнического. Вот, допустим, здесь парень а, пишет про шутку, походу, известную, в общем, я недавно о ней узнал. Но она, походу, известная такая в культурных кругах Казахстана, шутка про улицу Тулиби, да, то есть одна девушка, видать, россиянка, она писала, мне нравится Алматы, тут очень прогрессивные, толерантные люди. Я вот живу на улице Тулиби то ли, ли геев, пока не разобралась, но один в один, как в Питере, да. Ну и дальше пошел трет, типа, Uh, ну, этот парень сразу предупреждал, да, то есть uh, он как бы uh, против того, чтобы был какой-то, uh, скажем так, настрой такой uh, ксенофобный, да, типа, чтобы начали их бить или еще что-то. Но он просто как, говорит, как пример, да, что люди должны уважать uh, культуру друг друга. Но мне кажется, этот пример показатель для многих людей, которые там начинают там предъявлять, да, русским за то, как они выговаривают определенные казахские слова, там, тенге, там, каже, еще что-то, да. И тут пошло как бы все про э, имперские амбиции, про историю, про колонию, про колонизаторов, все такое, да, но лично я посчитал это как очень <laughs> прикольную шутку, да, и плюс э, она очень так <laughs> хвалит Алмату, можно сказать, да, то, что Алмата прогрессивная, и толерантная, и она сравнивает с Питером, да? Питер, кстати, одна из самых толерантных городов России, там, она очень толерантна, то есть ко всяким лгбт и Многие прогрессивные казахстане, я считаю, должны воспринимать это как комплимент, да, но самое интересное то, что именно прогрессивные вот эти вот всякие э, люди, которые выступают в поддержку ЛГБТ и феминизма, как раз-таки выступают против вот этого э, нашествия, в скобках, россиян, да. То есть это одна сторона, да. То есть с одной стороны есть э, бывшие, так скажем, колонии, да, э, Советского Союза, Российской империи, да, Которые, у которых есть вот эта вот обида, они помнят свою историю, они помнят вот это отношение, да, раньше какое отношение было к нам, э-м, э, такое вот отношение уничижительное, да, то, скажем так, русского языка к остальным языкам, да, и это как бы один спектр такой, один экстрим, да, когда там уже начинают придираться ко всякому, да, там ко всяким таким приколам. Но есть и другая сторона, когда сами русские действительно начинают, использовать это как э, аргумент в пользу русофобии, да, типа ты, мол, не хочешь со мной на русском разговаривать, значит, ты русофоб, или там, если ты не хочешь э, ехать в Россию, ну, мне, допустим, никогда не хотелось э, ехать в Россию, да, мне особо там не нравится, я там, российские фильмы мне не нравятся, российская эстрада мне не нравится, их не слушаю, да, вообще, и этого они могут воспринимать как, воспринимать, как русофобия, это просто, когда это, ну, как бы, мое личное предпочтение, да. Есть и другая сторона, да, вот, допустим, Юрия Гагарина забанили там в симпозиуме, там, в конференции про космос. Это вот опять с той стороны, да, как бы, когда уже до идиотизма все доводят. Вот такие дела. Ну, там еще ожидается, ну, это из того, то, что не так все просто в геополитике, да, как казалось, Россия и Украина, они самые крупные поставщики зерна, там, ячменья всяких а, добавок, и ожидается очень большой такой продовольственный кризис, в том числе а, Армения, Монголия, Казахстан, Эритрея, а, они как бы все импортируют зерно из России Украины, но, получается, нам составляют конкуренцию а, страны побольше, да, там, Турция, Египет, Бангладеш, Иран, которые там 60% всего своего, своего зерна поставляют из Украины, да, то есть ожидается очень большой такой продовольственный кризис, в том числе там есть и Китай, который все покупает у России, там, нефть покупает у них, продовольствие у них покупает, добавки и все такое. Ну, ну, в общем, посмотрим, как все это, как все это будет э, развиваться. Потом еще от, просто из лицемерия да, от западного СМИ. Вот Аксиос, он тут статью написал. То есть, одной из стран, которые м- отказались поддерживать Запад, а, пускать под санкции Россию, была Индия, Да, там Индия, Бразилия, Китай, там Мексика, они как бы сохраняют нейтралитет, да, и, соответственно, Запад начал, как бы, давить, да, типа, мол, почему вот в этом э, случае Индия, как бы, почему вы не пошли против России, да, почему вы, типа, не слушаетесь нас, и это привело к очень большим таким теркам, напряжениям, да, в политическом поле. Индия, соответственно, вспомнила свою историю, как бы, Индия, оказывается, Россия поставляет 80, то ли 60 процентов оружия в Индию, то есть у Индии очень большой такой военный интерес да, в том, чтобы сохранять хорошие отношения с Россией. Тем более учитывая то, что у них были терки с Китаем там а, насчет а, земли, да, какой-то там, кажется, близ Гималаев что ли. И учитывая вот эти вот терки, а, Индия в интересах Индии сохранить очень хорошие отношения с Россией. Плюс там всякие вот Бразилия, говорила да, говорил то, что они там большую часть своего продовольствия, удобрений они получают из Беларуси и России. То есть Опять-таки реал-политик, да, то есть здесь очень много а, таких интересов. Кажда, каждая страна, каждый лидер нации, он как бы думает об интересах своей страны, своего народа. И, соответственно, как бы Запад начал говорить, мол, что вы, типа, не делайте так, как мы ему вам сказали, да, но ну, я утрирую. И вот этот чувак, вот политик, он вообще капец этот, а, начал вспоминать а, историю, типа, говорит, вы что, офигели, типа, он. Это вот политик Индии, потом еще Имран Хан, политик Пакистана, там они сказали, типа, что вы нам указываете, типа мы сами знаем, как поступать, да, как бы, не надо нам говорить, что нам нужно делать, да, это они американцам говорят. Мы сами знаем, как нам поступать, как мы будем поступать в интересах своей страны. Я Этот чувак вообще там вспомнил историю, когда в 70-х, там, когда у них были терки, или война там с Пакистаном, как они там, Запад пустил их под санкции, да, как бы не поддержал их, раскритиковал их, и он как бы говорит, мы историю помним, да, как бы не надо нам тут лечить, как бы лицемерить нам и все такое. Ну, в общем, настроения очень такие, да, то есть западные СМИ, как бы люди там в соцсетях там пишут, мол, якобы то, то, что весь мир против России на самом деле нет. Определенная часть мира, Россия, Китай, ой, то есть Китай, Индия, Бразилия, Мексика, очень много стран в Азии, на юге, да, которые не нравится вот, вот гегемония Запада они против всего этого, именно против западного подхода, да, то есть они сохраняют нейтралитет, в то же время хорошие отношения с Россией. Не все так просто, не все так просто, такие дела. Но в то же время, да, когда Запад критикует Индию, типа, мол, вы там вообще ничего не делаете, чтобы помочь нам в этой войне, да, против России, как бы в то же время Германия говорит, что она не перестанет покупать российский газ, да, нефтегаз, несмотря на то, что Москва объявила войну Украине. То есть, когда у них там в НАТО под носом Германии европейские страны покупают газ для того, чтобы обеспечить э, энергией, электричеством свой народ, они их не критикуют, ничего не говорят, но Индия, ах вы! Это опять-таки показывает шовинизм, да, то есть вот это вот наши любят обвинять там русских в шовинизме, да, но этот шовинизм он везде есть, как бы, и вообще белые американцы то же самое, да, Запад тоже этим страдает. Ну вот, допустим, та же война в Украине, да, весь мир там в поддержку Украины, хотя уже сколько лет, да, американцы, Сауди бомбят Йемен, миллионы, миллионы людей умирают, дети там с голодом умирают, да, дети умирают, То есть сейчас нереально, официально он назвал кризис в Йемене самый страшный гуманитарный кризис вообще на данный момент на Земле. Это самый страшный кризис. Но сколько из вас слышали про Йемен? Наверное, там один-два но все знают про Украину, все поддерживают Украину. Когда происходят какие-то проблемы в Европе, все идут. Это проблема всего мира, это борьба добра и зла, и все такое, да. Но когда умирают какие-то там, я не знаю, черные, там, коричневые мусульмане или кто-то еще, а всем посрать, да, как бы. Я, конечно, звучу как расист, но это, это правда, да, как бы, и мне кажется, действия самих вот людей об этом и говорят, да. Вот это вот то, что э, Индия хочет покупать э, дешевую нефть у России, да, то есть после того, как Россию забанили, э, многие хотели, они начали продавать свою нефть по э, дешевой цене, и Индия сразу, хорошо, я готов, да, как бы они там сейчас работают над тем, чтобы установить вот эту вот систему транзакций, прямую, да, Индия Индиарупи, то есть, извиняюсь. Вот, вот такие у меня вот новости для вас. Uh, я ссылки все эти оставлю, ну, по крайней мере, постараюсь не забыть на вот эти вот все статьи. Все, всем спасибо, кто слушал. Uh, если были какие-то там, не знаю, ошибки, извиняюсь, никого не хотел обидеть, но я думаю то, что во всей этой истории сейчас, как там говорится, да, кажется, американский политик это сказал, в войне в первую очередь страдает правда, да. Я бы еще добавил то, что страдает объективность. Хотя, правда, и объективность, они между собой связаны, да. И сейчас очень много людей сразу как бы действует на эмоциях, да. Нужно постараться быть рациональным, разумным и объективным во всей этой истории. Все, всем спасибо, пока.